0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム、最近ハマってることってあるかええー、私は最近映画を見ることにハマってるわよ。特に、実際にあった事件を題材にした映画を重点的に見ているの。そうなんだな。私はあまり映画を見ないんだが、実際にあった出来事が映画化されることもあるのか。ええー、かなり興味深いわよ。最近見たのはどんな映画だ全員死刑って映画よ。タイトルに惹かれて見てみて、後で事件についても調べてみたの。そうなんだ。それにしてもすごいタイトルだな。実際に、容疑者となった家族全員が死刑判決を受けた前代未聞の事件なのよ。マジかよ。詳しく教えてほしいぜ。じゃあ今回は、大無駄4人殺害事件について紹介していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から解説するわね。お願いするぜ。2004年9月。福岡県大牟田市の暴力団北村組組長一家が知人家族を殺害するという事件が起きたのよ。一家で殺人って珍しいな。動機は何だったんだ動機はまず金、そして恨みや妬みだったわ。金と縁婚か。殺人の動機としてはよくある感じだな。事件後、母親真美と次男高弘は、基礎事実を認めて供述したのに対し、長男高氏は全面否認したの。へえ、父親は父親実男は、すべての罪を一人で被ろうとしたのよ。父親は家族愛を持ち合わせていたのかそれはどうでしょうね。この事件は全代未聞の家族全員死刑なのよ。全員死刑になるくらい残忍で卑劣な犯行だったんだな。福岡県大牟田市の北村家は暴力団一家で、父親で組長の実を、母親まみ、長男高志次男高弘は、全員が北村組の構成員だったの。家族全員が暴力団組員なかなかパンチの強い家族だぜ。ええ息子二人は相撲力士だったけれど大成せずに短期間で引退して、父親の組の暴力団員として活動していたのよ。二人とも元力士ということは、腕っぷしは強かったのかもしれないな。北村組は指定暴力団同人会の三次団体で、組員はお、六人程度よ。金回りがいいとは言えなかったわ。組とは言ってもお、六人、しかもそのうち四人は家族。かなり小規模な組だったんだな。主な収入源は、工事現場に作業員を派遣する石橋建設としての売り上げだったのよ。作業員の派遣だけなら、ヤクザの看板背負う意味あるのかな。確かにね。そしてマミには、違法や未科金業を営む C さんという知人がいたの。そしてある日、C さんは借金の取り立て業務をマミに依頼してマミはこれを承諾。仕事で組むと友人としても付き合うようになったわ。借金の取り立ても組の収入源になって、C さんもヤクザの看板を利用していたんだな。でも、そんな良好な関係も2000年に起こったある出来事を機に崩壊していくの。どんな出来事があったんだ ?2000 年6月、石橋建設に勤める18歳の少年が突然辞めたのに腹を立て、長男の高橋は友人6人と殴るケルの制裁を加え、少年を殺害してしまったのよ。すでにヤバい事件を起こしていたんだな。当然、逮捕起訴されて刑務所へ入ったんだよな。ええ、この事件で高橋は生害致死で懲役3年6ヶ月の判決を受け、刑務所送りになったわ。そして同年、組長の実をは組員の妻と肉体関係を持つという、組長としてあるまじき為をした。怒ったマミが離婚を切り出すと、実をは家にガソリンを撒いて暴れたのよ。父親もかなりのクズだな。結局離婚はしなかったものの、元来財政の苦しい小さな組はこれらの事件でガタガタになり、上部団体への上納金や生活費などで6600万円余りの借金を抱えるようになる。実をは車上荒らしで逮捕され、北村一家は破門の危機も囁かれるようになったの。あっという間に転落したな。マミは C さんに金を借りるようになり、その借金はたちまち数百万円にも膨れ上がってしまったわ。C さんも氷菓子の闇金だろなんだか嫌な予感しかしないぜ。マリサの予想通りだわ。返済が遅れたり、借金取り立て業務がうまくいかない時は、C さんが闇を言うようになって、実をが車上荒らしで逮捕されたことについても小馬鹿にするなど、立場は完全に C さんが上になってしまったのよ。さらにマミは取り立てた金をごまかすなどして、金銭トラブルも発生するようになっていく。そのため C さんはマミに自宅の草取りなどもさせるようになったわ。役座を刺激したら危ないぜ。2004年6月下旬にマミは C さん宅の改装工事を受け負ったけれど、C さんは借金と相殺すると工事代金を支払わなかった。そう言われたら仕方ないが。そんな態度に我慢できなくなったマミは、7月頃には常にいつかあいつを殺してやるというようになっていたわ。ちょっと考えがとっすぎるんじゃないか完全に逆恨みというか。マミの恨みの気持ちは相当根強かったんだけど、C さんはそれに全く気づいていなかったようね。そんなに恨まれていて気がつかないものなのかな。ある時、C さんはマミに1億円の資本でちゃんと許可を取って貸金料を始めるという話をした。それを聞いたマミは、C さんを殺して大金を奪うことを思いつく。どうしてそういう発想になるのかわからないぜ。マミがこの考えを家族に話したところ、誰も反対する者はいなかったそうよ。2004年9月9日、実をはマミから家の財政事情を打ち明けられると、C さんを殺して金を強奪することを真剣に検討するようになり、マミもこれに賛成した。こわこの家族にまともな思考を持った人はいなかったのか。そして架空の不動産取引で金を用意させ、マミが C さんを殺してそれを奪う。という計画が出来上がるのよ。身勝手で恐ろしいシナリオを描くんだな。マミワシさんに夫の紹介で格安で買える土地があると持ちかけた。C さんはこれに応じ、2600万円と改装工事代金80万円を用意すると約束したわ。ここまでは筋書き通りだな。その後、マミワシさんが2680万円を用意しているのを確認する。2004年9月16日の夜に二人は大牟田市内の三池公園前に止めた車の中であったんだけど、その近くには実をと高志が息を潜めて待機していたの。ドキドキしてきたぜ。だけど、社内では C さんがプライベートの悩みを打ち明けたりなどして、マミに退気を許した態度をとっていたので、マミはなかなか実行できずにいたのよ。犯行を躊躇する一面もあったんだな。そこで、いつまで経っても実行しないマミに痺れを切らした高志は、その場を離れて弟の高弘を呼び出したの。そして C さん宅にあるはずの大金を盗みに行くことを提案し、二人は C さんの家に向かった。家族で決めた計画を勝手に変更したのかええ兄弟は午後10時40分頃、C さん宅に到着。家には次男の J さんがいた。高志たちと j さんは面識があったのか北村家と c さん一家は家族ぐるみの付き合いよ。j さんは勉強中だったけれど、高広を家に招き入れたわ。そして j さんがパソコンの電源を落とそうとした時、高広は背後から首をタオルで締め上げた。j さんがぐったりすると高広は高志を呼び、見つけた金庫を奪って j さんを車のトランクに投げ入れたのよ。かなり手慣れている様子だな。9月16日23時45分頃、兄弟は車を端に停車させてトランクを開けると、まだ生きていた J さんの首にロープを巻きつけて二人がかりで締めたの。残念すぎるな。元力士二人に締められたらひとたまりもないじゃないか。亡くなったことを確認した二人は、彼の体にブロックを三個くくりつけ、端から突き落とした。ブロックまで用意していたのかええ。そして高 hiro は、この時に人を殺すことに快感を覚えたと言っているわ。もはや人の心を持たない鬼畜だな。それから奪った金庫をこじ開けたけれど、中に入っていたのは指輪などの貴金属だけだった。それを七屋に持って行ったが10万円程度にしかならず、その金を二人で山分けしたのよ。たった10万円のために、15歳の若い命を奪ったんだな。一方のマミだが、結局この日は C さんを殺害できなかった。そのまま思いとどまって欲しかったぜ。さらに J さんが行方不明になったことで、長男の T さんが友人6人と共に捜索を開始するわ。弟が急に姿を消したら、当然そうなるよな。北村家に、次男を一緒に探そうと事務所に呼び出された C さんは、睡眠薬入りの弁当を食べさせられて意識を失った。北村家は C さんの遺体を C さんの長男の車に乗せて車ごと川に沈めることを思いつくの。だから持ち主の長男も殺害する計画を立てたのよ。不都合だからついでに殺しておこうなんて、身勝手すぎるんだぜ。18日、マミは意識が朦朧としている C さんを車に乗せ、大牟田港緑地運動公園に車を止めた。そ、それでどうしたんだ高弘は C さんの首にワイヤーを巻きつけると、170キロの体重をワイヤーにかけて締めて殺害するわ。170キロ元力士とはいえ、そんなに巨漢だとは思わなかったぜ。彼女の死亡を確認するとマミは財布をあさり、26万円もあった。と大喜びしながら家族で山分けしたそうよ。もはや、家族全員が人間の心を持っていなかったんだな。よくこの状況で喜びを全面に出せるものだ。北村家の次のターゲットは長男の T さんよ。家族で C さん宅に行くと、K はンに乗った T さんが弟の創作を切り上げて帰ってきた。お兄さんもこの一家を疑っていないのかええ、実は長男の T さんは高校1年生の時、一時不登校になって北村宅に約1ヶ月間預けられたことがあったの。年齢が近いこともあって、T さんと高カは特に親しくなったらしいわ。まさか親しい人間が自分を殺そうとしているなんて、考えられないよな。高カは T さんに声をかけ、自分たちもジェイさんの行方を探していると説明した。その時、高カが助手席に T さんの友人、H さんが乗っていることに気づいて、家族で話し合い、一緒に殺害するしかないという結論になったため、実をは持ってきていた拳銃を高カに手渡したわ。け、拳銃を持っていたのか暴力団だから裏ルートで手に入れたのかな。彼らは二手に分かれて捜索することになり、高志と高弘は T さんの車に乗る。高志が運転席で高弘が助手席、T さんと H さんは後部座席に座った。そして捜索するふりをして、車を海の方角に向けて走らせたのよ。それからどうしたんだその途中で高弘は二人の携帯電話を取り上げて、二台ともへし折った。懸念な表情の二人に新機種に変えるとバックマージンがもらえるからと平然と説明したわ。かなり無理のある言い訳だな。こんなことをするのは、外部に連絡が取れないようにするためだろええ。二人を乗せた車は工業団地を抜けて大牟田川の河口あたりに停車したわ。ここで高博は拳銃を取り出し、H さんに頭を出すよう命じたの。まるで処刑じゃないか。高博は拳銃で H さんを殺害すると、T さんに C さんと J さんを殺害したこと、金銭目的であることを打ち明けた。C さんが用意した金はどこにあるか T さんに問いただしたけれど、彼は知らなかったから答えられなかったのよ。それってまずいんじゃないかええ、今度は T さんの頭を拳銃で撃ったんだけど、二人はまだ息があったため今度は胸部を撃ったの。本当にこの二人は親しかったのかなこんなにあっさり殺害してしまうなんて、考えられないぜ。その途中で実をとまみの車と合流したが、H さんが息絶えていないことに気づいてアイスピックでとどめを刺す。それからどうしたんだ午前3時頃、T、さんの軽ワゴンに3人の遺体を乗せて、ワゴンごと諏訪川に沈めたわ。計画した割に遺体の行きは適当だよな。それから4人は c さん宅に行き、家の中をあさっていると金庫を見つけた。しかし中には土地の権利書などの書類しか入っておらず、一家は何も取らずに帰ったわ。つまり、10万円の貴金属と26万円の現金のためだけに4人も殺害したということだな。翌日、息子たちが勝手に J さんを殺害していたことを知った実をは、ブロックだけでは遺体は浮かんでしまうと指摘し、それを聞いた高博は遺体を沈めた場所にもったの。証拠隠滅のためとはいえ、よくもれるな。遺体は確認できたものの3日経っていたので不乱が進んでおり、どうすることもできず、9月21日午前10時頃に J さんの遺体が浮かび上がったわ。それを通行人が発見して通報したのよ。福岡県警は c さん親子の失踪に関与していると睨み、信仰のあった北村一家をマークしたわ。北村一家は前科持ちのいる暴力団だしな、疑われるのも無理ないぜ。マミは参考人として事情聴取され、彼女は捜査員から遺体が浮かんだ件を知らされると、関連して4人の殺害について事情を始めたわ。マミは c さんの殺害を中躇する面も見せているし、犯行を隠し通すほど意志が強くなかったのかもしれないな。真美を逮捕すると実をが警察署に現れ、妻の逮捕に抗議して自分の頭を拳銃で撃つという暴挙に出るのよ。でも、弾丸は頭蓋骨沿いを反襲して死体で止まったため、実をの命に別状はなかったわ。9月23日午後6時過ぎには J さんの遺体発見現場近くの川底から長男の軽ゴ音を発見。車内から男女3人の遺体を収容した。軽ゴ音も発見してもらえてよかったな。9月25日に高を死体た容疑で逮捕し、10月2日には高を死体た容疑で逮捕。そして10月8日に回復した実をした意域容疑で逮捕し、10月26日には C3 強盗殺害容疑で4人を再逮捕。さらに11月17日に T3 と友人の殺害容疑で4人を再逮捕し、12月7日には J3 強盗殺害容疑で高橋、高広を再逮捕したわ。罪が多すぎて逮捕の連続だな。裁判はどうなったんだ実は裁判の前、高橋は高知中の福岡県久留米警察署から、福岡県久留米支部に移送された際に脱走をしたのよ。脱走大胆なことをするぜ。ちゃんと見つかったのかええ。高志は2005年1月4日、大牟田署から単純逃走罪で福岡県久留米支部へ書類送検されて、2005年1月11日に福岡県久留米支部から福岡地裁久留米支部に追起訴されたわ。そして裁判が開かれ、北村実夫被告は一審初公判で単独犯行を主張。高志被告は危険支部から逃走した以外の罪を全面否認したの。母親と次男はどうしたんだマミ被告と高ロ被告は、基礎事実を認めているわ。この二人は罪を素直に認めたんだな。その方が心象が良くなるという策略なのかどうでしょうね。論告で検察は、すべての事件で自らの単独犯行を主張する実を被告を、家族に刑事責任を免れさせようとする独善的な発想と批判。事件への関与を否認する高シ被告については、卑劣な人間性が際立っており、邪悪としか言いようがないと一刀両断にしたわ。まさに検察の言う通りだ。あれだけのことをしたんだから家族全員が罰せられて当然だしな。2005年4月12日に第2回公判が開かれる基礎事実を全て認めたマミ被告と高広被告。単独犯を主張した実を被告。逃走以外の罪を全面否認した高市被告は、それぞれマミ、高広と実を高市の二組に分かれて、分離公判で審理されることとなったの。2006年5月2日には論告休刑公判が開かれ、検察側は両被告人に死刑を休刑するわ。弁護人は、どんな主張をしたんだマミ被告の弁護人は、事件を主導したのは夫の実を被告で、マミ被告の関与は従属的だったと述べた上で、マミ被告は事件の内容を真摯に語っていることから再犯の可能性はないと主張し、高博被告の弁護人は、事件当時、精神的に未熟だった。強制の可能性がないと決めつけるべきではないと訴えたのよ。二人はなんて言ったんだ最終意見陳述でマミ被告は、重ねてお詫びすること以外、何もない。高博被告は、本当に申し訳ない。判決は素直に受け入れたいと、それぞれ謝罪の弁を述べたわ。罪を認めて、反省をしているように見せたんだな。判決は福岡地裁は母親の真ミ被告、次男の高博被告に対し、いずれも休刑通り死刑判決を言い渡したわ。当然だな。判決理由では全て検察側の主張通りに事実認定し、殺害動機について、真ミ被告が生活難、資金難を打開するべく、C さんが所持していた多額の現金を奪おうとしたものだ、と指摘した。その上で次男の J さんを除く3人の殺害に関与したマミ被告を、同期面での中心的存在であり、関与は従属的として量刑の軽減を求める弁護側の主張は認められないとしたわ。高広被告は ?4 人の殺害を実行した高広被告に対しては、C さんを殺害する際タバコを吸ったり、遺体の上に寝そべるなど、人間の生命の尊厳を軽視する態度が著しいと断じた。また、高博被告は後半中、親に人殺しをさせるくらいなら自分が殺した方がまし。後悔していないなどと発言したり、被害者遺族に暴言を吐くなどしたため、暴力団組長の父親の下で、人命を軽視し、両親の指示であれば殺人も厭わないなど、暴力団特有の反社会的な美意識を強く持っており、強制は困難と認定されるのよ。当然の判決理由だな。控訴はしたのか高博被告は判決を不服として福岡高等裁判所に同時続けて控訴。マミ被告も10月26日付で控訴したわ。反省したと言いつつ控訴はしたんだな。実をと高市の公判はどうなったんだこちらは揉めにもめたけれど、2006年10月24日に論国休刑公判が開かれ、福岡地検は両被告人に死刑を休刑するわ。そして11月28日の第32回公判で、二人の弁護人がそれぞれ死刑回避を求めて決心したの。高市は言い訳はしなかったのか最終弁論で、高橋被告は泣きながら、天地神明に誓って事件に関与していませんと述べたわよ。ここで泣いて弁明する精神状態が理解できないが、2007年2月27日に判決公判が開かれると、福岡地裁は両被告に対して休憩通り死刑判決を言い渡した。これにより、犯行に関与した一家四人全員が死刑判決を受けるという前代未聞の事態となったわ。この二人も控訴したのかええ。実を被告は判決を不服として同時続けて福岡公裁に控訴。高橋被告も2007年3月1日付で控訴したわよ。控訴審はどうだったんだマミ、高弘の控訴審は、2007年12月25日に判決後半が開かれたけれど、福岡高裁は控訴をいずれも棄却し、第一審の死刑判決を支持する判決をそれぞれ言い渡したわ。最高裁にも上告したのか高弘被告は12月27日に最高裁判所に上告し、マミ被告は28日に上告したみたいね。実をと高橋の控訴審も聞かせてほしいぜ。2008年3月27日に判決公判が開かれたけれど、福岡高裁は第一審死刑判決を指示して両被告の抗訴を棄却したわ。裁判長は実を被告について、真美被告に指示して高橋被告らを犯行に引き入れて殺害方法も示唆したとして、殺害行為こそ担当しなかったが北村家の中心、または暴力団組長として核犯罪の遂行に向け主導的な役割を果たしたと認定。高橋被告に対しては、実行役を高広被告に押し付けて自分は脇役を装うなど、自分の手を汚さずに済まそうとして自己中心的として、利欲的で人命軽視もはだしくて、死刑はやむを得ないと述べたわ。この二人も上告したのかええ。実を被告は同日に最高裁へ上告。高志被告は3月31日付で上告しているわね。上告審はどうだったんだマミ被告と高博被告に対しては2011年10月3日に。実を被告、高志被告に対しては2011年10月17日に判決公判が開かれ。裁判長は一審、控訴審の死刑判決を指示して上告を帰却する。これにより、犯罪に携わった一家全員に対して死刑が確定したわ。家族全員が死刑判決だなんて、今まで聞いたことがないぜ。ええー、家族が全員揃いも揃って極悪人だなんて前代未聞よね。マジで恐ろしい一家だったぜ。被害に遭われた方々がかわいそうでならないぜ。というわけで、今回は大ムタ4人殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。